0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，今天我们要来访问照明设计老母 Vera。我们对于建筑师、室内设计师这样的角色耳熟能详，但是呢，很少听到照明设计师这样的角色。今天我们访问的老母 Vera 就是一位照明设计师。她与 Partner 在上海一起创立了株洲空间设计，同时也担任公司的照明设计总监。朱洲空间设计的作品类型片及图书馆、美术馆等公共空间，酒店、餐饮、SPA、建商样品屋、售楼处等商业空间等等。身兼公司照明设计师以及公司总经理，必须于创意与管理之间自由转换，同时也是一位男孩与一位女孩的母亲。让我们欢迎 Vera
1: 。Hello， 大家好，我是 Vera。
0: Hello， 很高兴今天可以访问到你。想先请教一下，可不可以跟我们说明一下什么是照明设计？因为这个名词的确比较少人听到过
1: 。我也常常碰到新的朋友见面，我说我是照明设计师，大家就会有哦，所以你设计灯具，哦，所以你是做舞台灯光。就是我觉得大家对照明设计会有一些误区。<笑>当然，嗯、舞台灯光设计师或者是。电影场景里面的灯光也是，但我的照明设计 （lighting designer） 可以说是给一个 permanent 的环境做照明的工作。那这里面包括就是我们要用各种市面上已经有的灯具，当然同时我们可能也会因为环境的需要，比方 hotel 里面我会设计一些灯具，但更多的时候是把已经有的灯具怎么样运用。然后搭配在环境里给对的照明
0: ，比较像是这个空间的气氛的营造，然后还有色温的整个的掌控的节奏的这样子的设计
1: 。对，也可以这么说。但我觉得这里头的设计一定也不会是我说了算，一定也会跟比方建筑师、室内设计师讨论。我们常常笑我们这个。行业里头有一个食物链或者鄙视链，可能建筑师优先，再来是室内设计师，再来可能是软装的设计师，或者才到我们这个照明设计师。但是我觉得也是一个重要的配角
0: 。应该说，照明设计师他反而会是在最后，在这空间里面帮他去做加分。应该说，让整个空间突然有了表情
1: ，或者说有时候也是给这个空间 define 一个他的性格。可能给一个冷冷的色温，或者给一个很 warm、很暗的色温，可能就会给环境不一样的气氛
0: 。那你当初为什么会选择建筑照明设计？最开始小时候，我
1: 其实是喜欢画画，我想念美术系。但是在成长的过程中，我就印象记得，我偷偷想要去学画画，可是我爸爸就不同意。我父亲在那个年代，他的担心就说：“你当艺术家，你以后会养不活自己。”你会没饭吃，他就会很担心。这种担心呢，我就想说，虽然表面上顺从，但是骨子里还是有点反抗的，就觉得为什么跟美有关的东西，为什么美术这些就不能够当饭吃呢？就选了一个辅大应用美术系，吧，可能美术系做实际的应用。所以以前我们读的时候，这个选择里面有精工设计。有室内设计，有电脑动画，还有视觉传达，那就是 visual communication。其实我大学里头，我选的是 visual communication，、嗯、是视觉传达。可是也因为感谢这个科系，因为像是四个系放在一个系里面，所以我们就可以自由的选修。我就自己也是很喜欢东学学西学学的人。那室内设计刚好那个时候国内基本上没有人学照明，我们刚好开了一个照明的课程，也是姚仁、呃、工老师刚回到国内。他开了这个课，我就觉得很好玩。原来还可以有照明设计，我去室内设计组选了这个课，就种下了一个我觉得有趣的因，因为觉得跟视觉传达 （visual communication） 其实它有一定的关系。那后来在读硕士的时候，我只是很想去纽约，所以我就找各种科系，然后就想起姚文公老师，他以前就是纽约的 Parsons 毕业的，太好了，那我就去选这个科系，也当然很幸运就申请到了，所以就
0: 继续念。科系的选修让你种下了这个种子，对，可能因为大
1: 学学的是是 visual communication， 所以我会觉得其实灯光在整个空间里头，它也是一种视觉上的沟通交流。刚大学毕业时候的工作其实是在澳美做品牌，所以会有很多。商业空间要做品牌识别，那灯光同样在空间里头就非常重要，所以后来就越来越觉得这个其实是很有趣的一个学问，然后也同时跟我大学读的东西相关
0: 。念了为什么在澳美做品牌，你但最后又跨组回来了原来的照明设计这块，这中间有过一些什么样子的转折吗？
1: 做品牌的时候，零售的空间一定会牵涉到空间的设计。那空间设计里头，我们就会要跟设计师讨论。但我们就发现，这里面其实灯光也还蛮重要的，也是一部分因吧。那念了这个照明设计，当时其实。学校 request 一定要是建筑或室内设计相关毕业才可以继续读，因为它其实照明设计不是只需要了解灯具，其实你对空间的理解、对材料理解，我觉得都需要，但是又看起来不像建筑师。嗯室内设计师，你是一个重要的大主角，需要学的东西很多，需要理解的东西很多，但是又看起来是一个如空气般不太存在的配角
0: 。之前也有稍微做了一下功课，因为其实在所谓的室内空间设计里头，它会分了很多个面向的设计，比如说平面设计、软装设计，你刚刚有稍微提过，然后甚至是灯光的设计。那这三个面向的设计，它分别在所谓的空间设计里面，大概扮演了什么样子的角色？因为平常我们可能也很少有机会可以去了解到这一块、嗯。<笑>我我这样举
1: 例，空间就好像一个人的骨架。今天这个人，嗯、这个室内设计师也好，建筑师也好，他先创造了这个模特或这个人这个 structure。软装呢，就好像是为这个模特或为这个主角，他选他的服装的样子、造型。平面我会觉得是视觉，服装之外的饰品，视觉可能是帽子，可能是发型。而灯光可能是最后给这个人要化妆，他的肤色、他的气质、他的妆感
0: 。哇，你这样讲完，我们好像呃马上就可以理解嘞、欸。是哈，对，嗯、而且。我觉得
1: 这中间就不会是大家各自做各自的事，你一定是会跟这个人最后搭配要适合这个主角，然后服装设计或者是跟他的饰品的搭配，或跟他的造型是互相要讨论的，会有前后进退的关系
0: ，都会是一个 team work、嗯。如果说今天客户找上你们的时候，每一个客户他对于这些面向他都很了解吗？还是说其实也有那种不太清楚？
1: 现在我碰到的客户，大部分会觉得，哎、欸，对，灯光很重要，灯光很重要，但是他们不知道如何重要，或者是说，<笑>那灯光要做一些什么事情
0: ，对，或者说其他影响可以有多大，或者是有时
1: 候对灯光是，他会看天花图上，你都没布什么灯哎、欸，会觉得会不会不够亮，即使。不一定是不专业业主哦，其实我碰到专业的业主，他也很有可能看着天花图说，感觉你的灯会不会少了？但我们会慢慢告诉他，其实用最少的灯具、最少的电力，但是有最恰当的灯光的效果，可能是很重要的。在这种时候跟。不专业的业主反而比较好沟通，因为他连看这个图都看不懂。反正我桌面够亮就行，反正我哪边要够亮就行。这个时候反而简单，因为他不会看我的施工图。那碰上的所谓专业团队，他比较反而会用既定的思维模式，一直说这个感觉不够。那个时候我就可能要拿更专业的，比方照度的计算来给他看说，说好，我会保障你有多亮的亮度。或者是呃，现场要交场了，已经灯具安装完，客户会跟我们说他觉得不够亮。那我说没关系，你不要着急，等我们去调一次光，我们去打光，把它调到对的位置，对焦到对的地方。对完之后，他觉得诶、欸，你们加了什么灯吗？没有，这个时候灯光就对了
0: ，好像在变魔术哦。<笑>
1: 有没有让大家对做照明设计师这个行业开启一点兴趣
0: ？念这个科系是不是自己本身的想象力应该也要还蛮丰富的，他才有办法创造出这么听起来很美妙的一个转换的过程
1: ？也要对现场最终的呈现自己心里更有数。比方，如果设计师规划的空间墙壁是很暗、幽暗的，是深色的，那跟是给一个白墙，我可能要给的灯光的量就会不一样。因为它会要很多的反射面，照明设计师好玩的就是我们的材料不是只是用灯具，所有的反射面，所有的反光板，所以空间里所有的材质都可能是我的反光板。然后我还要懂得运用空间里的所有的 object， 因为它可能会产生阴影，产生 shadow， 那也是让我们怎么玩灯光，所以可能也要对。各种东西都有兴趣，对空间里的材料、材质或者所有的灯光经过了什么材料、什么材质之后，它是透过去了还是反射过来了？我觉得要有更多的喜欢去探讨或喜欢去玩。我常常在办公室里头，虽然我们是在做照明，所以有很多东西。设计是不会来问我，他可能会觉得这是问硬装设计师的，这是问软装设计师的。但是，我可能经过突然瞄到一个什么东西，我就會跟他说：“哎、欸，我觉得这边灯光怎么玩，或者说你放这个材料放在不同的位置，可能就会有不同的灯光效果
0: 。”乍听，他其实在学灯光本身，但是其实他的跟周遭之间的关联性，跟他要理解的那些尝试是非常广泛的、欸。
1: 常常拿太阳光跟月亮光来跟设计师比喻，因为太阳光就是 direct light， 月亮光其实就是 indirect light。它其实不是发光体，它是太阳照射在月亮之后，它就是一个很柔美的反射面。所以我其实还蛮常用这个来比喻，来让设计师理解：你们不能只想着光源，其实反射面很重要。地球在这中间就扮演着。那个让月亮有不同的表情、不同的形态出现，所以空间里头的 object 有时候你创造了一些 shadow、一些阴影，也会是照明设计师或者是空间设计师你可以玩的这个手段或工具之一
0: 。通常在灯光设计的这个层面，你们会不会分成几个面向来做设计跟讨论
1: ？不管我做建筑的照明还是做室内照明。我觉得灯光照明不能够违背这个空间原本的调性，嗯，跟想要凸显这个空间的美或者是主题，这、就是一个。那对人呢，一定要有时时刻刻记住使用者是谁。比方说，如果我是设计一个幼儿园的照明，小孩子。那他对灯光的需求跟老人的需求是不一样的。如果这是一个瑜伽的空间，你会要躺着看天花；跟是一个 workshop， 这些照明的需求是不一样的。在给什么样的亮度，跟在哪里给灯具都会有影响
0: 。那你有没有特别的经验可以跟我们分享的
1: ？比方说，我们是照明设计师，所以大部分时候人家就会想是：我是用 artificial light， 我是要用人造光如何给室内打灯光。但是我觉得。最好的灯光可能是用最少的力气，不要用力过猛。有时候可能足够的自然光就够了，这是一个。第二个是我常常就会碰到天花，我们不完整的灯光了，但是交图给可能是建商，可能是 hotel 的管理公司，或者是这个施工图的什么这个审查单位，他都会说你的灯光给的不够。天花上这个灯太少。我说灯光不是在天花图上看我圈了多少个圈圈，我一定可以做一个全天花没有射灯，但是足够亮的灯光。我想要改变大家说这是一个空间，是一个三维的，是你有六个面，没有必要一定要在天花上给那么多的满天星。我不知道这样有没有回答海伦的问题
0: ？有啊，<笑>有啊，我对
1: 我曾经有一个朋友来我家，然后就说：“天哪，你们家基本上没有射灯。”你的厕所里竟然一颗射灯都没有，我说，但你有觉得很爱吗？他说没有，我觉得灯光舒服极了
0: 。对啊，这就是神奇的地方啊！这好像也会是一般人比较不能理解的地方
1: 。客户来跟我们讲他的需求的时候，或者是他喜欢的东西的时候，有时候其实不是真的是那样，只是他印象中以为的。那我说，设计师要有这样的洞察力是，是你听的不是 wording。你一定要去理解它背后的 meaning。那我觉得这种沟通跟洞察，然后去慢慢挖出客户真正的需要，还蛮重要的一个能力。那时候在讲说，他像是一个空间的心理治疗师，慢慢去让他找到他真正生活中的那个空间的需求。是要先想好我们要不要做。那我通常会设定，我们不做八大行业的空间。不是对他有旗舰，而是因为我觉得那不是我的生活经历，我能够做得好的客户都是三点不漏，就是不到下午三点不起床，半夜三点正很有精神，我没办法配合这样的客户。但是我们接的案子呢，我们会希望是设计师嘛，当然都很希望能够做最好的、最特别的空间。但第二，我们也很希望能够做最大众美学的空间，就是能够让。最多的族群都能够享受到的空间，比方公共的图书馆、美术馆，这些我们不一定考量它的设计预算有多少，更多的可能考虑就是我能不能用我们自己美学的 practice， 然后能够让更多的人能够享受到，能够提升整体的大众的审美
0: 。公共空间的灯光设计有什么特别需要注意的吗？
1: 接公共空间呢是这样子，也会有一些客户他来，他就是说他要什么什么什么，我们那我们就告诉他说，你一定要记住你的这个商业空间，你不要把你自己的喜好放进去，你要去想你的使用族群他们要什么。就如果这是一个给零零后的空间，你千万不要用你的老古板的心态认为这个要这个不要这个。那如果是私人空间那样的心理治疗的过程，可能他跟我说要很现代、很 modern 的，要那样的什么样的空间？然后我们其实会要不是只是文字，可能要很多的图片或者参考资料，让他去挑出来。后来发现说没有哎、欸，你喜欢的都是古典的空间，怎么会是现代 modern 的呢？就是那个他对语言的表达，其实有可能跟真正的是不太一样的，所以。设计师前期前面做很多那个 direction 的梳理跟确认，我觉得还蛮重要的
0: 。那有时候可能那个形容会讲了一百种可能，对，但你要帮他找出他其实最在意的是什么
1: 。对我们也有做过，我以前第一个客户自己的 practice 自己的公司成立之后，那他是我以前的老板，他从可能不到四十岁的时候他就委托我第一个案子，所以他一直告诉我说要很有气氛，暗暗的，我们家都不要有直接光。一直到慢慢做着做着做着，到他快60岁最后一个家我设计的时候，他说 v e r a 我现在真的能理解年纪大的人为什么老是觉得不够亮了。我现在就给我通体的明亮，厕所就是哦，一开灯非常亮，我可以看清楚我的脸的皱纹。所以，即使是这样的过程中，他年轻的时候要的，到中年，到在年纪更大，那个生理的变化造成他心理的变化，那个设计的需求一定是会变，只有一直变才是不变。”
0: 对，嗯，听起来就真的真的很像心理治疗。对的，灯光设计和空间坐落的方位会不会有关系
1: ？我没办法，所的案子可能要跑在一开始就跑现场，但我一定会要知道方位，一定会知道 location。所以可能这个室内空间坐落在东南西北什么位置，日晒，我也会去想，那应该给他什么样的开窗，或者是跟设计师讨论，然后。给什么样的晚上的夜间的灯光？我们的团队一定要去，团队一定要。那我本人不一定要在一开始的阶段，但是我们公司里可能也会有其他照明设计师要去。大部分时候可能凭经验，大概知道的纬度跟日照，大概会有一个基本的判断。有时候去现场只是去核对一下，跟自己心里想的是不是一样
0: 。能不能举个和自然光有关的设计？举一个例子，跟自然光有关的，我们做
1: 过在北京的一个松美术馆。那当时做的时候，我们也要做整个建筑的外观的改造跟环境的景观。我们当时想，因为这个松美术馆的概念，就是它是一个，就是一个艺术的容器。美术馆自己本身应该很低调，让每一次展览的作品是很好的呈现。所以我们就把它定义，它就像是一个艺术容器，呃，室内可以展出很多艺术品，室外也是。那同时我们在选择这个建筑物的外墙的时候，我们选择了整个是一个全白的造型，全白的很干净的面，我们称那个就是上帝的画布。然后我们选了一百九十九棵松围绕在它的周围环境，把松的选择的布置跟建筑物做一个搭配。所以随着日光的变化。那个松照在白色的建筑外墙上，它就是上帝的作画。这个你说是照明设计师的工作吗？其实可能是对照明设计有概念之后，可以是建筑师、跟景观设计师、跟照明设计师一起
0: 的创作。这听起来好美耶！<笑>还有什么特殊案例分享吗？
1: 因为呃，我们的一个好朋友，他是虔城的基督徒，然后他就是只是在跟我聊天中，他有一点烦恼，因为他最近的原来他们教会里的一个建筑师应该会奉献嘛，做为教堂免费设计，可是这个建筑师刚好就生病了，紧急又去医院动手术什么的，他就很烦恼怎么办？那我就问说，哎，你为什么不找我们设计呢？他说，我们哪有这样的预算啊？你又不是教友，那我们怎么好意思？你、嗯、说没有这个预算，我有我有说要跟你收钱嘛。我能不能每年做一点公益？我们确实每年每做完一个案子，我们会捐一个公益项目。然后那一个我们就说，那我可不可以今年我我捐这个设计给教堂？他的预算也很低，然后呃要很短的时间做完。在那个教堂的案子里呢，因为可能我们大家都太多的被。比方安藤忠雄的水之教堂、光之教堂，影响了，所以大家一想到教堂，就要非常的用灯光、<笑>用光来创造什么神圣不可侵犯的那个，其实没有。但是因为我们那个教堂的设计，它是在一栋大楼的顶楼，毕竟因为在中国大陆，所以对于教会的组织。集体的聚会组织是相对是比较被限制的，它就只是在一栋大楼里头，并不是特别盖了一个教，对预算也很低、嗯，我们也不可能去创造这些很 dramatic 的灯光。可是因为它在一个办公大楼的顶楼，所以其实它有很好的玻璃的采光的自然光。我们其实用了很少很少的人造光，因为教会的聚会也都是在白天。也不会在晚上，所以其实，在那个案子里头，灯光就是很平和的、很均匀的灯光。我们曾经设计过一件家具，其实是在我们设计的一个空间里头，因为有一个希望可以打禅的禅修的空间。那我们设计的一件家具呢，是这件家具相对比较高，三面围合，然后你可以坐在这个。坐椅上打坐，和三面围合之后，就形成了自己的一个小世界，所以不会受旁边的眼睛看得到外力干扰。然后我的一个基督徒的朋友，他看到这件作品的时候，他就问我说：“哎，我好想买这个家具。”我说：“为什么？”他说：“我觉得他反过来之后，我就可以形成我一个自己的祷告的小空间，我可以在家里感觉到我自己房间里一个小教堂，我可以跟自己、跟我的主讲话。”所以我觉得，可能这样的宗教的寻求自己一个跟上帝对话的空间，不一定一定是到那个教堂或什么样灯光。其实我觉得就是一个 inner peace 吧
0: 。随着科技进步，对照明设计带来的影响是什么？
1: 比如说，以前我们用一颗小射灯，它是卤素灯，可能至少要50瓦到75瓦。那现在这个可能是一个5瓦的 LED 灯，就可以达到以前75瓦的亮度。这是不是就减少了很多电力资源的浪费？这个是产品本身的优化跟进步，但是也同时，我就会一直常常跟设计师讲说：记得你一定要把这些东西用在刀口上。如果不必要多的灯，我们就把它删掉，就把它减少
0: 。你们有做过不同年代的照明设计吗？记得我们做过一
1: 个导演的办公室，然后。他当时给我们下的题目就是，他希望做一个60年代的办公室在北京。那那个60年代的办公室不是只有 material 跟家具，包括灯光，我都要给他60年代的那个灯光的时代感。那个时候60年代没有什么这样子的射灯，比较暗。但我们可能是用比较现代的灯具，但是去创造那样的色温跟那样子的。空间的那种灯光的感觉，这样
0: 这样会不会反而更难做啊？就我的意思说，现在比如现在东西都已经是基本的标准，就在那个地方了。嗯
1: 、我我们现在比较少会碰，因那个是比较那个是比较特殊的例子，嗯、客户要求 request 一个不同时代的感觉的灯光效果。但我们现在比较常碰到的是说，比方做不同的酒店。嗯，会因为这个酒店品牌的调性，我要去做不同的灯光的感觉是会有。比方比较商务型的连锁的，我希望要看起来更明亮一点，不要给人家那种神秘或者暗暗的幽暗的空间。我们做餐厅也是，你做很高级的日料店，跟做很大众的。火锅店可能要的那个灯光的气氛的感觉是不一样的，会让他觉得在这个空间环境，我应该吃完就赶快买单走人，去别的地方。那这样子的话，这个餐厅的换桌率就会比较快。如果灯光太有气氛，可能客人就一坐就不走了。一般我们大概会做去跟客户一起建立他的标准这件事情，我觉得这也是在大陆工作的一个好处，就是说我们有机会为中国的很多品牌去创造他的设计标准，而不是我是去做 follow 而去做欧美人做完的标准，我只是做复制。我觉得这一点还在这边，让我们有机会这样发挥。希望可以让大家喜欢照明设计行业，我们太缺人才了。妈妈可以鼓励孩子成为照明设计
0: 师。同时，除了是一位专业的照明设计师，也是一个六十人设计公司的创始人跟总经理。比较有趣的是，你同时身为设计师，然后又同时身为管理者这件事情。他这个东西的平衡
1: ，管公司的团队跟管小孩这件事情，我觉得是共同的。管很讨厌，管人也很烦，被管也很烦。那为什么要让人家觉得是管他呢？为什么不能他自己管自己呢？嗯，我觉得前面一开始，如果让他建立一个，哎、欸，这是他自己来做好的规划，其实你在一种无形中管理了他，让他自己管理自己，可能后面就可以自己很轻松。比方说，设计公司不在美国工作的时候，呃，或包括我在澳美工作的时候，我们都要填 time sheet。这听起来是一个很无聊的管理，可是这个 time sheet 其实是帮助我同时做好几个案子，知道我知道我的时间分配。可是当我是一个呃年轻 junior 的设计师的时候，这件事情我很好被教育就应该这么做。那我养成习惯之后，我变自身设计师，自然而然我也会有这样子的习惯，就像。大象在他很小的时候，你把他用绳子绑一根木桩，给他规定好，只要他的脚绑了这根绳子绑在这个木桩上，就代表他不能乱动了。那他从小有这个习惯之后，等他长成很大的大象，其实他一抬脚就可以把木桩扯断。可是他会习惯了，他就是到这个地方，它就安静下来。了。所以我觉得有时候不是年轻的设计师不好管，而是他一进入这个行业的时候，带他的设计主管。没有给他培养出良好的习惯
0: 。在这份工作当中，有遇过什么样的挫折或挣扎吗
1: ？挫折？你说设计师的角色还是总经理的角色
0: 都可以耶、欸
1: 。设计的创作过程，我觉得过程一定是。很愉悦的创作，我觉得是很开心的。那挫折跟挣扎往往都来自于这个设计要当初 w earth 实现的时候，跟执行的时候，过程中就会有需要各种妥协，时间的妥协啊，材料价格的妥协啊，还有沟通啊，这些磨砺，这些锻炼。那现在我会把它看的就是，我更多是鼓励吧。因为当可能团队遇到很大的挫折，或者是客户不买单的时候，其实我一定要带头是鼓励团队的，而不是我自己一个人先脾气最不好或者很挫折。那有时候鼓励大家，或者我可以告诉他们说没有关系。如果今天这个不要，我们最差最差，我们先想最坏的底线是什么，我们就都不要了，我们不要做，我们被客户吵了。这样子之后，可能有时候反而设计师会来跟你说：“哎。”其实我觉得我们还是可以怎么怎么沟通的，我们还是可以怎么怎么调整的
0: 。我觉得带头的人很重要。我记
1: 得几年前有过一个例子，那是一个我们也蛮重要的案子，面积也不小，一个大办公室。然后客户要的时间很紧，我的 partner 就决定要接。可是公司里几个资深的主案大家都觉得快疯了，那时候的那个火气都很涨，然后每个人都觉得不愿意接，就觉得这个做不来。后来我就跟几个资深主案，我都说好。全部都不要压力给这些资深的主案，全部不要接。然后呢，我就把我们最年轻的一年以内的小伙伴，实习生啊，那个刚毕业的、啊，一年以内的全部找来，可能七八个人。我说来，我们就当比赛，你们这实习生都不可能做到这样的案子。大家拿回去想一想，一个礼拜我们就内部比赛，有就有，没有就没有。激起大家觉得反正我们就是当玩，那大家就很开心的回家讨论啊。这个助理们就会有各种奇思妙想。哎，慢慢的那个办公室的气氛，反而资深的主管会过来看一下你的图，给你一些意见，然后怎么样，怎么怎最后我们就一个小朋友做的方案，大家把他给他一些意见，调整调整就 OK 了，去提案也过关了
0: 。哦、这我起听到起鸡皮疙瘩、欸，哎<笑>，对于年轻的设计师来说，这是很难得的机会跟经验，对，通常都是被指派要做什么事情。
1: 对呀，整天就只是在收集材料，<音>只是在联系厂商。有这机会，这些大主案们都不做，然后拿来让我们随便玩、随便在，然后也觉得说，可能这个总经理觉得说，没关系，这案子不接无所谓，我们就玩吧。嗯，所以大家反而在没有压
0: 力的情况下，
1: 然后这些资深的设计师们呢，本来在很有压力的情况下，哎。反而会觉得好像也蛮有意思的、哦，然后就过来看一看，然后就给意见。因为我就说，真的激发你创作的那个欲望的时候，其实过程是快乐的。那可能就大家都愿意创作了
0: 。那这样子的转换念想的这种方式啊，你会不会同时也用在孩子身上？因为你也是两个孩子的母亲嘛。<笑>在工作跟家庭当中，你要去怎么拿捏这个平衡
1: ？我在纽约的时候，我记得我有一个女性朋友。他比我早结婚，比我早有孩子，那也在职场上。他就跟我说 v e r a 你放轻松，你不觉得我们就很像那个丢沙包的小丑吗？一开始丢两颗，然后再加一颗变三颗，再加一颗变四颗。其实你就是丢上去的那一刻，你有时间接下面一颗球，然后再丢上去。你只要整理出它的这个节奏跟顺序，其实你五颗、六颗、八颗沙包，你都可以 handle 得很好啊。”我就觉得他当时跟我说好有智慧，然后在我人生中碰到这些事情的时候，我又多一个 loading 的时候，我就告诉自己调整节奏，调整每个之间的那个
0: 顺序，你多一颗沙包而已。所你现在有多少沙包<笑>？<笑>不用刻意去想，啊、也不用去
1: 特别分配，<笑>其实你就是。有节奏的去调整就可以。我也有听过很多身边的朋友们会觉得说，因为小孩怎么样，所以我们可能要放弃我们的什么？因为什么什么，我们要放弃什么？但是我自己会觉得，是我从小到大，我很感激我的父母，他们没有为了我真的所谓放弃了他们什么。也许他们有，但是他们让我觉得，他们还是很想有自己的朋友，想有自己的生活，想有自己的事业。其实孩子并不要父母的牺牲奉献。我觉得，当我现在，我也很幸运的就是，我的父母不求他年轻的时候牺牲奉献什么，所以现在要我的回报，我也应该牺牲奉献去陪他们。因为每个人的人生的 journey， 我们都是只是有一段时间的陪伴。所以现在我跟孩子，我也不要让他们觉得。但他们会觉得说妈妈很好，你又陪我们什么？但是我不要因此牺牲了自己什么，因为我觉得他们也需要他们自己的时间，我也有需要我自己的时间，跟我的工作、我的朋友们、我的娱乐。可是这不影响你做一个好母亲
0: ，我觉得这个非常重要。就是唯有保持你自己的完整性的时候，才不会觉得某个部分的委屈啊
1: 。我的女儿已经到十三岁了，她喜欢做饭。很多时候是让他做饭，他是一件开心的事。我印象很深刻，有一次我晚上回家八点了，然后他跟弟弟都吃过饭了，他就问我说：“妈妈，你吃饭了吗？”我说：“还没。”他说：“那我煎块牛排给你吧，我们晚上吃牛排。”然后说真的，你要煎牛排给我吃，我也欣然的接受他要 offer 我的煎牛排，然后他帮我煎牛排，就是说，哎。我觉得那你要配一点沙拉，他就从冰箱里拿出沙拉来弄给我吃。我当时就觉得我好感激哦，然后我就自己觉得嗯，我要开瓶红酒<笑>来，<笑>很棒、哦，对，来搭配他给我这么好的一个晚餐。那可能在那时候我有很多获得，而他也觉得他有很多获得，因为他觉得他很开心，他做了一个他还摆盘美美的一个牛排加沙拉给我。就是我觉得母亲跟孩子之间不是给予，有时候是一种互相。互相的陪伴啊，互相的学习，就像我从很小，可能他们六岁起，旅行收行李这件事情就是没人收自己的。那我的朋友们都觉得你不可思议，你不会担心他忘了带牙膏吗？你不会担心他忘了带内裤吗？我都会说，他有一次忘记，他以后这辈子都会记得了。那你到当地一样可以买，为什么一定要操这个心？一定要？你帮他搞定所有人，就算他们睡着，我偷偷帮他们检查行李。可是我也不能让他们发现
0: 。你一直放不下来的话，他们就永远长不大。那里面通常一般专案在进行的时候，也会有一些稍微比较滞势的节奏嘛。因为通常设计师对于自己的作品，常常会是一个不满意在不满意的状态，所以他有可能就是会一直在推翻自己，所以那个所谓的交换时间，可能会如果可行的话，他就会一直往后延。那这东西就会影响到你的专案的日程的管理啊，或者是说你对于客户交交需要交件的时间，这都会影响到。那你们自己公司内部有这样子的一个有一套这样的系统吗？或者是
1: ，嗯，我觉得我们是一个属于松弛的，但是看似有系统，但是也是一个松弛的。就说像时间，呃，我也管我们公司的 marketing， 管我们公司的接案子，所以在。刚开始客户要的时间，我们也会跟大概会要接这个案子的主案讨论，你大概需要多少时间？你认为多少时间可以做完？那通常可能一半公司都会觉得是总经理下命令，或者是设计总监下命令。可是我我们会让主案，你像是这个这个项目的总管理者，你是主案，你来决定你当初大约定下的时间，所以是你要去 Q。设计总监的时间，你要来 cue 我灯光设计师的时间，我们配合你。你需要我什么样的协助？那这样子主案就会比我还着急，比我还紧张。他自己会自己觉得什么时候该加班，自己去协调效果图，什么时候必须画出来
0: ，让他自己掌控自己做的进度
1: 。对，所以反而是我被他管，<笑>他来 cue 我说<笑>今天必须。呃，我们这周必须要把这个灯光讨论掉，然后我来看说，好好好，那那哪一天的时间我必须要跟你讨论完
0: 。相关的日对，反正是
1: 设计师们会觉得说，他要去抓谁的时间，对对对要去抓软装，要去抓灯光，要去抓主办过完这些东西，然后。我就说，你们自己是主人，自己管自己时间、项目节奏。当然，时间慢了，我可以让不同部门的人来提醒他说：“快点、哦，你赶快赶完，我们就可以赶快去跟客户请款。”但是会让呃设计师自己觉得做主任，我觉得这种动力会比怎么管他都有效
0: 。嗯，而且他对于他还一
1: 样嘛。对对对对小孩子我跟他说：“没关系，<笑>反正你今天只要把这些做完，你剩下时间都可以玩，你就可以耍白痴去那踢球去那那个干嘛都可以。”那可能他觉得很快很有效率的，赶快把自己的作业做完。如果是我管他说这个时候你就是必须干嘛干嘛，那可能他也痛苦，我也痛苦
0: 。对啊，我也跟小孩都会讲这个观念，我都会跟他们说，就是你把该做的事情都做完之后，其他时间我不会去限制你。但是如果你该做的事情没有先做完，那你会很痛苦，因为我会不断的在你旁边耳提面命，然后这也是你不想要的
1: 。我觉得对小孩子哦，就是我说我也从他们身上学到很多东西，就是你人生经验中我们也会有迷失的时候。那我记得我小孩很小很小的时候，可能幼稚园吧，有一天我不知道买什么东西，然后我儿子脱口而出 ，It's what you want, not what you need。他突然这样跟我说、嗯，然后我就很惊讶看他。哦，说：“对呀、啊，妈妈，这个是你只是想要，你不是需要，你不应该买。”我就从他身上学到。但是后来我们有时候就会，当他慢慢成长，他有想要买什么玩具的时候，我就说：“这个是你需要的吗？还是你只是想要？”就是我们也互相在学习跟提醒对方，所以我也会觉得，就是说。我不想给小孩子设限，说他要养成什么观念，或要跟我一样的价值观。我只是会希望他有一个基本的，两个孩子有善良跟分享。而这个善良不是只是对人跟人之间的善良，还有对环境的善良。我觉得这个很重要。我们在职场上，或者我去演讲，或者去座谈，或者我们做任何 PPT， 我通常最后。exception 一定会提，设计师就是很大的环境破坏者。我们设计整面的大理石，就是破坏了一座矿山，所以要告诉自己对环境的社会责任。那我会希望小孩子也可以有对人跟对环境的善良。然后第二个是作为家长，在我们有限的时间之内跟孩子的陪伴，我可以培养他更多的世界观，而这世界观不是我的，而是他看到、听到的世界，他更多元的，他的。脑中自己的思考，也许他会有养成他的观念。我记得有一年夏天，我带啊、呃、两个小孩子去欧洲玩，那他们就经历要到英国用英镑，然后之后在欧洲的非常多的国家全部用欧元。他回来就问我说：“为什么欧洲这么多国家之间都用欧元？”然后我就跟他解释，解释完之后，我儿子也很小，可能十岁吧或九岁。他跟我说：“那为什么亚洲我们这么多用同样语言的国家之间，我们不能有一个共同的货币呢？比方雅元之类。”哎，我就觉得他这么小就有这样子的观念很好，但是他也是因为他看到的世界，他自己产生疑问。也许这以后就可以种在他心里。然后最后一个对孩子的观念是对美的培养，因为我觉得美学真的很重要。这个美学对空间的美，对美食的美，或者对。女性对男性的审美，我觉得都很重要。我有时候会要去看网上的一些小的拍卖，不管是拍小的画，或者是拍酒。那儿子这么小，更不可能喝酒。可是我会跟他一起看，哎，你觉得这瓶值得买吗？你觉得这个年份，或者你觉得这个包装，还是这个价格？他也会讲他的观点，然后我们一起决定。然后他还会跟我讲说：“妈妈，这支酒要等我二十岁跟你喝，你现在不准开。
0: <笑>”他好可爱哦<笑>。
1: 对，那我觉得，哎，小孩子有更敏锐的观察力，其实很好。其实搞不好，小孩子的观察力是比大人还要好的。我可以从他们身上学到，就像我女儿，她对食物，她的那个味蕾的
0: 敏感度是比我高的。有可能是因为视角不同。是看到的东西是不一样，我们已经习惯用大人的视角在看事情。那如果说我们有想要进入照明相关领域的年轻的后辈啊，有没有一些什么样子的条件是他们一定要先达到、先完成的，或者是说你有没有一些建议可以给这些年轻的设计师们？我觉得
1: ，当然你一定要自己喜欢，不要用觉得这个将来会不会有出路啊，或者是好的。行业来考虑，就是对这个你必须自己一定要有热情，我觉得这是很重要的。然后，如果我给年轻的设计师建议，如果进入职场，不要着急，一定要马上成功，或者马上我一定要只做设计，我只做方案，因为我都跟大家说，其实你现在蹲的所有的马步，都是练你以后所有的内力。三年五年，你想要赚的钱，你想要的成就，以后都会有。可是前面一定要把自己的内力蹲扎实，根一定要长得足够深。所以在哪一个环境工作，老板给你的、客户给你的所有的磨练，如果 positive 的想，这个客户越棘车，这个客户越难搞，就是把你训练沟通能力以后越来越好。如果碰上越恶魔的老板，这就是帮助你以后越来越能够跟不同
0: 的人 deal。对啊，你遇过大魔王之后，你后面再遇到其他的都是小 case。你们有没有面试的必问的三个问题？专
1: 业问题当然会问，会了解，但是那
0: 些不是我决定用它的
1: 重点。嗯、问专业的部分，只是可能决定他目前在这个行业里头的能力。我要评估，我还要花多少时间去培养他，或者我们应该怎么样放对他的位置。但是我一定会问的，我会想了解的是，第一个是这个设计师在工作以外的兴趣。他可以跟设计完全无关，他会读的书，如果他回答我都是如何成功学啊，或者是读的都是跟设计相关的，我会觉得这个设计师可能设计的东西是没有办法走得长，因为他没有真正自己的对生活的热情。我觉得不止灯光哦，就是只要是跟做空间设计，一定要对生活有热情。我记得我曾经面试过一个小男生，他刚毕业的第一份工作的第一个面试。那他也是看着酷酷的，然后回答问题也是很着于言辞。可是他很喜欢音乐，他在工作之余喜欢练吉他、练团。那我就觉得他对他自己执着东西有热情，他以后是会设计有想法的。也确实，他后来做了我们一个得到很大奖的这个图书馆。另外，我会问，就是他的成长背景、家庭环境这个部分呢，倒不是说他真的他的家庭是怎么样，而是说在当他聊到。家庭的时候，我会理解这个人对他的出处、他来源是
0: 否感恩。这两个问题其实也很有点像那个刚开始交往的时候，<笑><笑>会想要了解的。对，因为你接下来就要跟这个人长时间相处了嘛
1: 。对，因为我们是要找能够一起成长、有共同的价值观的伙伴，啊、并不是一个立刻来我就上线用一两个案子的设计师。我自己觉得，创一个设计公司。其实也是一边做一边学习嘛，就是以前从来没有立定志向要去做老板。这个过程中，我觉得也是一种 practice 跟练习。所以我在面试人的时候，也曾经给我灵感，就是说我觉得面试这个人，我觉得他是对的人，可是我们公司没有这个部门适合他耶，也没有这样子的职位，我可能就为他创造了。我记得很多年前有一个女孩子。来跟我面试，他知道我们要找 a communication specialist， 算商务的人吧，就是跟客户有点像广告公司的 A E， 也像我们就是要对接合约的、对接商务的。那我跟他聊完之后，我说，我觉得你更像设计师，像艺术家。我觉得你对生活有很多的美学。但是他说他不会 C A D， 他不会设计，他对材料什么都不懂。可是他喜欢泡茶，喜欢花艺啊，也学了很多跟美相关的东西。我说，嗯，我觉得你可以来做软装。他连软装什么都搞不清楚，不认识任何家具品牌。我说那：“那那我们来创造一个这样的职位。”后来也因此，我们公司有了软装设计的部门。就是我觉得碰到对的人，可能他是适合，但是也许需要一段技术的培养。那我们可以一起成长
0: 。他们能够遇到你，他们很幸运
1: 。<笑>嗯、我们互相很幸运，我们互相是互相成就。
0: <笑>对于中国的市场，您看到的机会是什么
1: ？我会建议给。年轻人的，就是就勇于去闯闯看嘛。其实不要对于可能是在大陆或有任何的 negative 的反感，因为就好像如果今天你要到中美洲或你要到北美，有很多好玩的案子可以做的市场，你绝对不会有任何的 negative。对我们刚刚讲的松美术馆，除了我们的设计总监以外。我们的主案是一个来自台湾的小女生，她当时毕业完，然后去英国读了硕士回来，她的正式的第一份工作在我们公司，然后大概在公司里不到一年，就一起做了这个案子。我觉得这个是很难得的机会。我们自己也常常讲，像这样子的机会，如果我在台湾，可能连我都碰不上。那在这里，我们就是多了很多，就是时势造英雄，就多了很多机会。呃，我们曾经做的一个，大概也有快十年前做的一个图书馆，两万多平米，也是我刚刚讲到的一个年轻人，大学的毕业的第一份工作在我们公司。同样，因为我当时觉得他很有热情，所以他在我们公司的第二年就一起主案做了这个案。这都是现在的年轻人可能很难得的机会，所以我觉得不要限制自己能够。逐梦的机会，也要给父母们这样的建议：不要害怕小孩子跌倒，害怕小孩子吃苦。年轻的时候不吃苦，难道到年纪大才来
0: 吃苦吗？有专门的照明设计学校吗？我目前知道
1: 没有专门念照明设计的，但是我后来也能够理解，我当初去 Parsons 念照明的硕士，为什么他们会希望是建筑或室内设计相关科系毕业？因为他不是只是一个单纯去理解光源、去理解电力计算，或者是理解回路这样子的一个科系。其实你必须要对空间、对材料有感觉。所以现在很多建筑系或室内设计系里头是有。照明相关的课程可以选的。以前中学的时候，我们有没有学过 sin、cosine？ 高中学的时候，我都觉得这什么东西啊！毕业之后再也不会用了。就没想到隔了几年之后，在纽约学照明的时候，竟然又用到。<笑>这是 what goes around comes around。你怕什么会回来什么，<笑>好可怕。<笑>但是拜现代科技，我、嗯、我真正靠做照明设计赚钱之后。也没有真的要再拿起笔来算了，<笑>电脑都可以帮助我们。<笑>相反的，我觉得能够有灵魂的照明设计师，真的是要有观察力，然后要能够设身处地的去想。就比方说，这个亮度不是只是对我的年纪够亮，而是要考虑这个空间要对使用者的亮度是不是够的，或者是是不是这个空间需要的气氛。所以我觉得那种设身处地啊。然后去考虑，去更多的热爱生活的各种各样的东西，我觉得这个是很重要。做设计的特质
0: ，谢谢你今天这么丰富的分享。谢谢 Vera 今天的分享。照明就像魔术师，能让空间顿时充满了不同的表情与温度。这次是非常难得的访问机会，希望大家不止听得满足，更能对照明设计这专业领域有更深刻的认识与了解。当然，也欢迎有更多孩子投入照明设计这个行列。如果你喜欢“行行出老母”，欢迎订阅和给五颗星鼓励。老母网站已经正式上线。Triple W。点 h o w l a o m u dot com， 没错，就是好老母的意思。谢谢你们的支持与分享，我是海伦，我们下次见。